0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m j a p a n i k a h o c h c h c o m です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。イカほチャーチアットマーク、メールドットコムこちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。キムユミさん、主を愛していますさん、主ビジョン協会さん、ハンヒジョンさん、ファンソクさん、パク・ヨンウさん、オー・オヒョンソンさん、ムメイさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは日本にある銀行です群馬銀行です支店番号、店番号は190、口座番号は1992256です群馬銀行、店番号、支店番号は190、口座番号は1992256です次に、ゆうちょについてご案内いたします。ゆうちょの口座は、記号は10450。番号は35644801。店番は、店の番号、店番は048となっております。名義は本村ンンピルです。そして、そして次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251。KB 国民銀行079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の見言葉を見ています。今日の見言葉はローマ人の手紙8章3節から4節までの見言葉です。ローマ人の手紙8章3節から4節お読みいたします。肉によって弱くなったため立法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず、見たまに、見たまに従って歩む私たちのうちに立法の要求が満たされるためなのです。アメン。アレリア、障害する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙公開第58番目の時間といたしまして、愛によって成し遂げられた主というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。最近は、まあ、秋になりましてですね、えー、様々なところから、まあ、その、もみじ狩りのお話を聞きます、えー。今年はもう私たちは、私はまだ、あの、もみじ狩りには行けませんでしたけれども、特にまあ、自然あふれる、ここの群馬県はですね、少し、もうそれほど遠出をしなくても、少し行けば、本当に、えー、たくさんの美しいもみじを見ることができます。でもまあ、その、華やかさで言えば、まあ、秋よりは、春を、春だというふうに言うことができます。まあ、韓国もそうでありますけれども、特に日本は国の花が桜だからでしょうか。本当にですね、もう桜の花がたくさん、至る所に桜の木があるように見受けられます。毎年春になるとですね、もう市,内で市内でも,です、ね、もう自然、山とかに行かなくても、市内でも,もう本当に至るところで華麗なる、本当に華やかな桜の花をたくさん見ることができます。そのような季節はですね、本当にもう、どこを、どこの風景を切り取ってもですね、少しあの、まあ、あの、大げさに言うと、もう目をつぶって写真を撮ってもですね、本当に素晴らしい風景の桜の花があるところで、そのような写真を撮ると、本当に素晴らしい風景写真が撮れるような気がいたします。このローマ人の手紙を見ますとですね、まるでそのような風景が思い浮かびます。どういうことかというと、ローマ人の手紙のどこを、どこの一部を切り取ってみても、まるで春の美しい花たちがたくさん満開したところで写真を撮るように、もうどこを切り取っても美しい写真のようにですね、このローマ人の手紙もですね、どこを切り取っても本当に福音の中の福音を確認することができるからなのであります。今日の御言葉を見てください。これもですね、本当に福音の中の福音というふうに、主の御言葉に溢れるこのような聖句だというふうに見受けられます。いわゆるまあ法治国家というとですね、これは法,その法治国家によって法律というのは、この法律を守りさえすれば自由と平等社会、平和な社会を成し遂げることができるというふうに信じるから、このような法律というのがあるわけであります。ですから、まあ、この立法府である国会ではたくさんの法律を作って、そして行政府では、この、その法律に従って政策を進め、そして、これに問題が発生するのであれば、司法によって判断される、このような構造となっているわけであります。立法もやはり同じであります。神様は私たちに立法をくださいました。その理由は、この立法を通して、本当の神様がこの,世にこの世に成り立つためであるというふうに言えます。そして、この立法を通して神様が成し遂げようとされようとする、そのような国がどのような国なのかということを私たちは知ることができるのであります。しかし、私たちが本当にとても弱くて、肉によってとても弱いために、えー、とても本当に足りないから、立法を完全に成し遂げることができません。立法を守ることができないのであります。この世の中でも、この法律を守らないと犯罪者になるように、この立法を完璧に守らない、私たちは立法において罪人となってしまったのであります。天国に行くためには立法を完全に守って、つまり立法が要求するこの条件をみ、まあ、満たす、満たす必要があるのですが、そして満たして神様からギナル、ギナルというような、その認められるというふうな必要、そう,そういう必要があるにもかかわらず、一九首一等足から、もう本当に罪から始まって罪に終わる。それしかできない私たちの力では、神様の御国に入る、そのような門を通過することができないのであります。ですから神様はどのようにされたのかというと、これを解決するために神様は一人子であるイエス様を送ってくださったのであります。2000年前の、2000年前にこの地に来られたイエス様は、行かれるところまだ天の福音が伝えられました。すると、イエス様の御言葉を聞いたたくさんの人々はどのように思ったでありましょうか。またやの福音書7章28節から29節。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの立法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからである。それまではですね、立法学者たちやパリサイ人が伝える、そのメッセージの中では、その望みを見,見出すことができませんでした。救いを味わうことができなかった,でかったのであります。あれをしてはいけない、これをしてはいけない。あれをすると罰を受ける、これをすると罰を受ける。っていうふうに言ってですね、民主群衆たちに、民たちに、重い荷を背負わせたのであります。この群衆たちはですね、民たちは、彼らの言っている言葉を聞くと、望みを見出すことはできません。心は重くなり、心はもう本当に暗くなり、憂鬱にを感じてしまうのであります。しかし、イエス様の御言葉はどうだったのでありましょうかイエス様の御言葉がその人たちの心の中に入ると喜びで溢れます。そして神様の御国に対する望みによってその希望で満ち溢れるのであります。ああ、神様は本当に私たちを愛してくださっているんだ。神様は本当に私たちを,のたちを罪の中から救おうとされているんだ。本当に神様は本気なんだ。というようなその喜びと望みでの、望みによって満ちあふれることになったのであります。ですから人々はどうしたのかというと、もうそれ以上人々はパリサイ人や立法学者たちの言葉に耳を傾けません。イエス様の御言葉を聞いたら何が本物で何が偽物かというのがもう確実にはっきり見分けることができたのであります。まあ、ことはこのようになってしま、しまあし、しまうのでありますから、その時どうしたのかというと、それまでは本物のふりをしていた、あ最司長やパレサリビトや立法学者たちの権威が揺らいでしまうのであります。ですから彼らはどうしたのかというと、イエス様が立法を否定し、神様の教えを正しく述べ伝えていない。このように言いふらしていたのであります。ましてはですね、イエス様がその悪魔、サタンを退りけると、彼らはどういうふうに言ったのかというと、マルコの福音書3章22節、またエル,エルサレムから下ってきた立法学者たちも、彼はベルゼブルに疲れているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているというふうに言ったということであります。ベルゼブルというのはまあ悪魔、サタン、偶像でありますけれども、イエス様が驚くべき働きをされたのを見て、彼ら、そのエルサレムから下ってきた。まあ、ご苦労な話ですね。エルサレムから下ってきてかま,でまで、そのイエス様を批判したって言うんです。で、そのような立法学者たちは曰く何て言ったかというと、イエス様は悪魔サタンの力を使って悪魔サタンを追い出している。このように言ったのであります。それこそ、奇弁も奇弁というふうにしか言いようがありません。このような、あ、姿を見るとですね、以前私の姿を見るような日がいたしますまあ、教会で起こったことはないんですかではありませんけれども以前私がですね新卒でえ、ま、学校を卒業して、え、初めて、え、就職をした、あ、時のことであります。その時、え、あの、ま、配属された部署が企画室であったのでありますけれども、一般的に、ま、企画室っていうのは、あの、社長室の隣とかかなり近くにあるのが、ま、一般的であるというふうに聞いております。当時私は本当にもう、ペいぺペの新入社員でありまして、え、で、まあ、会社でこうあの勤務をしていたらですね、あるご高齢のおじいさんがですね、一人入ってきて、そして誰に何かを尋ねる風でもなく、まっすぐとどこに行ったのかというと、社長室に入って行ったのであります。でまあ、ちょうどその日はですね、社長が不在で、まあ、外部の方に行っていて、ですから社長の秘書もその時は席を外しておりました。ですからですね、その時に誰もその遮る人がいなかったわけであります。急に入ってきてですね、そしてスーッともう歩いて自然に一直線歩いていって社長室の方に入っていきました。ですから私はちょっとあの、あっけに取られていたと言いますか、何をどうすればいいのかわからなかった状態であります。とても本当に一瞬に起こったことでありまして、私はただ呆然としていたらですね、座っていたのを見ていたんです。ここで、こういうスーって歩いていって、社長室にあの入っていったんですけれども。で、あの、隣の部署が管理部という部署だったんですけれども、その部署のですね、先輩が、えー、私にですね、曰く、いや、ただぼーっと見てちゃダメだろうっていうふうに言ったんです。で、まあ、そうだよな、と私も思いまして、私も急いであの、社長室に入ってみたらですね、社長室を見てみると、まあ、その社長の、その机があって、そして、前の方には、まあ、接待や会議用の、まあ、えっと、ソファーが、その、定席と、あと、左右に隣に、まあ、ずっとその、ソファー、ソファーが置いてあるんですけども、このおじいさんがですね、接待用の,そのソファーがあるところの上席に一人で堂々と座っていたのであります。で、これはどうしたものかと思いまして、だからって言ってね、あの、引っ張り出すわけにもいかないんで、一応、あの、その、なんていうの、小声でですね、あのすいません、どちら様でしょうっていうふうにお尋ねしました。それでですね、この人は私をちらっと一別してからあいですね、一言言いました。あ、知らないのかっていうふうに言って、またそれが何もせず言わずにただ座ってるだけなんです。で、あ、知らないのかって言われてもっていう話なんですけれども。で私もどういうふうにして調べるのか途方に暮れていたのでですね、私は、まあ、企,画企画室の新入社員だったんですけども、向こうからですね企画室のトップである企画室長が急いでこちらの方に走ってきていました。で、あの私にですね、あのサインを送,るのは送ったんですけども、どういうふうに、えーそのえー、合図を送ったのかというと、こういうふうにあの合図を送ったんです。下がりなさいっていうような、まあ、そのようなまあ意味でしょう。それであ、自分がじゃあ解決するのかと思って思った私はまあ少し下がっていたらですね、この人がどういうふうにするのかと思って、この室長がどういうふうにするのかと思って見ていたらですね、この社長室の入り口で、この人をじゃあ引っ張り出すのかと思ったらですね、この人に対して90度で深々、えー、とおじ儀をしていたのであります。で、これはじゃあ、うんその人誰だったのか、そのおじいさん誰だったのかというと、そのお高齢のおじいさんはですね、私が入社した会社のグループの会長でありました<笑>。ですからですね、私は自分が入社した会社の会長の顔も知らなかったということなんでありますけど、まあ、これ言えば、それなりのまあ理由があってですね、その私が入る前に、その会社のまあ大株主がの会社問題があって、大株主が他の会、他の、その会社に、まあ、回収されたわけであります。で、その時の、その、その時に、まあ、そ、そしてすぐ私が、あの、入社したものでありますから、どこかに写真が飾ってあるわけでもないし、それに私の、その面接官、入社、入社、入試験の時の面接官として入ってきたわけでもないし、ですから、それを、それに PayPay ペペがですね、グループの会長なんてそんなにお目にかかれるような機会っていうのはないわけでありまして、全然もう本当にあの、え、知る用紙もなかったのであります。え、ちなみにですね、私の方、私にあの、早く行ってみなさい。ね、そんな、え、というふうに言った、その、隣の管理部のその先輩も、結局顔も知らなかった。やはりその先輩も、私より先に入社する先,先輩も、顔を知らなかったということなのであります。ですから、こうなるとですね、どういうことなのかというと、本当ペーペーの新入社員が、そのグループの会長に、あの、すいません。どちら様ですかっていうように、お伺いをした。このような格好になってしまいました。本当にもう恥ずかしいったら<笑>、ないようであります。イエス様が来られた時も、このような状況と似たような感じではなかったのか、というふうに思われます。イエス様は神様の一人語であります。ペリピトの手紙2章6節には、イエス様について、神の見姿である、というふうに記されております。イエス様は私たちのような非造物、作られた存在ではなく、神様と同等同じ造物主、創造主だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。交渉会期間、イエス様が訪れるとですね、イエス様がそちらのどこに行く、その場所では、もれなく驚くべき働きがありました。驚くべきことが起こりました。行く先々まで目が見えない人が目を見ることができ、歩くことができない人が歩けるようになり、そして重い病を患っている人が癒しを受け、そして聞くことができない人が聞くことができ、そして死んだ人が生き返る、このような驚くべき働きがありました。じゃあですね、じゃあイエス様がある土地を、ある地方を訪れると、ある地方を訪れると、どうだ、誰がまず初めに、これに気づくのかというとですね、これは霊的存在である悪魔サタンが最初に気づくのであります。マタイの福音書8章29節を見ています。マタイの福音書8章29節すると見よ、彼らが叫んだ。この彼らというのは悪魔サタンですけども、すると見よ、彼らが叫んだ。神の子よ私たちと何の関係があるのですかまだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来たのですかルカの福音書4章34節これも悪魔サタンのセリフです。ああ、ナザレの人イエスよ。私たちと何の関係があるのですか私たちを滅ぼしに来たのですか私はあなたがどなたの、どなたなのか知っています。神の聖者です。っていうふうに悪魔サタンが言っているのであります。もう悪魔サタンたちはですね、イエス様が近づくだけでもうイエス様だ,だ,だということを知ってブルブル震えているのであります。しかしじゃあ誰が全く知らなかったのかというと自分では賢いふりをしている人間たちがいざ、神様の一人とであるイエス様を見分けることができなかった。お見受けすることができなかったということになります。それだけではなく、当代の知識人だとして自分たちを誇らしがっていた大祭司やパレスサイ人たちは、イエス様が神様の教えを正しく教えることはしない。このいうふうに間違った教えをする。このように主張しました。それで本当に立法を守らない。このように主張したのであります。しかし、すると、イエス様はじゃ何ておっしゃったのかというと、マタイの福音書5章17節私が立法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。このようにおっしゃっております。そうです。イエス様は神様がくださった立法を廃棄するため、なくすために来られたのではなく、成就するため、つまり完全に守るために、に完全に守るため、完全に成し遂げるために来られたということなのであります。それでは、どういうふうにしてそれを成し遂げるのかというと、その方法がまさしく今日の本文だというふうに言えます。今日の本文の見言葉、もう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙発章3節から4節です。肉によって弱くなったため、立法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず、見たまに従って歩む私たちのうちに立法の要求が満たされるためなのです。例えばですよ、例えばですよ、ある国に王様がいたとしましょう。でその王様はですね、えー、その王様が国を治めていましたけれども、その国には王様が直接お作りになった法律がありました。まあ、でもですね、この、おじゃあ、民たちはどうしたのかというと、この王が作ったあ、その法律を守らないという罪を犯してしまったのであります。王は、この民たちの罪を解決してあげようと思い立ちました。え、それとじゃあ、どの、ど、じゃあ、そういうふうにするならば何が一番簡単なのか。法律をなくしてしまえばいいわけです。法律をなくせば、法律があるから罪人っていうふうに認められるわけで、法律がなくなったのであれば、もう罪人にはなりません。しかし、もし法律というのをなくすという、王が直接作った法律というのをなくすというのはどうなるのかというと、これは王自ら作った法を自ら否定するということになってしまうのであります。するとじゃあどういう、じゃあどのような方法で解決したいと思ったのかというと、まず、外国に住んでいる自分の息子に電話をかけました。元気<笑>って言ってですね。え、あなた、あ、私の民が住む国に行ってくれないか。そういうふうに、父から、王である父から、要請がありました。すると、その息子は、父が治める国に行きました。すると、父が、お父さんがもう一度言います。国際的に問題が発生すると厄介だから、あなたが住んでいた国の国籍を捨てて、罪、罪深き民たちが住む国の国籍を取得しなさい。えー、このような弁に従って息子は王である父の言葉通り、自分が住んでいた本当に素晴らしい国の国籍を捨てて、罪深き国の国籍、国に、罪深き国に帰化したのであります。すると、最後にですね、紙一枚を、このお父さん、王である父が見せてくださいます。でその紙、そして、ここに、半を押せ、サインをしなさい、というふうに言っていたのであります。それは何か、というふうに見てみるとですね、それは、自分が許されざるべき、その罪を犯した、という自白書だったのであります。本当にこれは、驚くべきことでありませんかこの息子は一人子は何の罪も犯したのではありません。罪、罪というのはその国の民たちが犯したのであります。なのに、王の父というのは、父である、王である父は、この息子にですね、その自白書に、あなたがサインをしなさい。あなたが反応しなさい。このように言っているのであります。あなたがここにサインをすると、罪深き、あの、たくさんの民は救われるというふうに言っています。そうですか。と言いて、この息子はそこにサインをしました。すると、王である父が言います。これからじゃあ私は判決を下す。私たち、私の民はすべて無罪。そして私の息子であるあなたは死刑だ。こういうふうにして罪深き民たちは許され、一方で何の罪のない王の息子は民たちの罪を全て背負って、背負ったまま死んだとさ。もしこのような昔話の動画があったとしたら、今まで残っているでしょうかいやいやいや、そんな、ああ、のない、そんなあのわけのわからないこと、そんなことがあるはずがないと言ってですね、もうとっくの昔に亡くなってしまったはずです。しかし、これは何なのか、これはどういうストーリーなのかというと、これは、曲げようもなく、聖書のストーリー、聖書の物語なのであります。神様は、立法を守ることができない私たちを救われる、救,わ救いたいと思,思われました。この救う方法というのは、立法をなくしてしまうというのではありませんでした。立法をなくすというのは、聖書のすべてを否定することであり、神様自らを否定することになってしまうからであります。神様はこの立法を否定するのではなく、完全に成就する、完全に成し遂げるということを望まれました。それではじゃあどう、などうする必要があったのかというと、まずは罪のない人を見つける必要がありました。罪がある人が罰を受けるのであれば、それは自分の罪によって罰を受けることになってしまうからであります。それで、じゃあ、このように、罪がない人が、じゃあどれくらいいるのか、どこにいるのか、というふうに探しました。しかし、聖書には何て書かれているでしょうか。ローマ人ト手紙3章10節次のように書いてある通りです。偽人はいない。一人もいない。ということなのであります。立法を完全に守って、罪がなく、自らの力によって義と認められ、天国に行けるような人は、数が少ないのではなく、一人もいないということなのであります。じゃあ、どうしなければ、どうするしかないのか。そうです。罪がなく、完全なるイエス様が、この任務を遂行するしかなかったのであります。しかし、ここには問題が発生します。イエス様は人ではありません。人間ではありません。先ほど申し上げましたように、神様と同等なる神様の見姿なのであります。造物主、神様、創造主なのであります。一方で、じゃあ、立法は誰が守らなければならない法律かというと、そうです。人間である私たちが守らなければならない法律です。例えばですよ。日本や韓国において、その国の,の,国の法律によってですね、外国に住んでいる人を裁くことはできません。もしそのようにすればですね、これは外交的に深刻な問題が発生してしまいます。しかし、その外国人が、この国に来て、そして、この国の国籍を得るということになれば、そうすれば、この国の国民になったのでありますから、何の外交的な問題も発生せずに処罰することができます。これは同じです。人間である私たちが立法を犯して罰を受けなければならないのに、この国の民の身代わりとなって外国人が罰を受けることはできないように、この人を人間を身代わりとなって、人間の身代わりとなって神様が罰を受けることはできないのであります。人間の身代わりとなって罰を受けるためには、必ず人間である必要があったのであります。だからこそ神様は罪のない神様の一人子であるイエス様を、え、巫女の神様の姿でこの地に送られたのではなく、罪深き肉の姿でこの地に使わせてくださり、そして私たちのすべての罪を、その、巫女、イエス様にすべて濡れ衣を着せて、すべて背負わせて、立法を犯せば死ななければならない。その立法の決まり通り、有罪判決を下し十字架にかけられることによって律法を全て成し遂げたということを信じる皆様であることをお祈りいたします私たちは律法の前では罪人であります誰も律法の前で私は罪がないというふうに主張することはできませんそして律法の前で罪人というのはこれは死ななければならない存在だということなのでありますしかし、私たちが受けなければならない刑罰は、イエス様がすべて受けてくださいました。あ皆さんもしかして、元死刑囚という言葉、元死刑囚という言葉をお聞きになったことはありますかこれはどういうことかというと、死刑囚でありますけれども、えー、死刑囚でありますけれども、今はもうそれ以上死刑囚ではないという意味であります。つまり死刑囚というのは、えー、死によって、えー、その罪を償う必要がありますけれども、えー、このすでに死によって自分の罪を償った、死刑が執行された人というのは、すでに自分の死によって自分の罪を償ったのでありますから、もうそれ以上、えー、罪人、犯罪人ではないということなのであります。そのような意味合いを含んでいるのであります。立法的に見ると、罪人である私たちの身代わりとなって、罪がないイエス様が私たちと同じような罪人の姿として来られて、私たちの全ての罪を背負い、十字架によって十字架の上で死なれました。これによって私たちの罪の全てが許され、救われることになったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。使徒の働き16章には次のような有名な場面が出てきます。使徒の働き16章29節から32節監修は赤いを求めてから牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そして、彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った。私は先日ある信仰のない方からですね、次のようなとても貴重な質問を受けました。その質問は何かというとですね、イエス様を信じるというのは何ですかというような話を聞きました。質問を聞きました。この質問、皆さんが聞かれたらどういうふうに答えられますかイエス様を信じるって何を信じるんですかあるいはですね、たくさんの人々が、もしかしたら、教会に長年、教会に長年通っている人だとしても、方たちだとしても、意外と、この質問に対して、誤解をされている方が多いのではないか。だからこそ、正しい信仰として成長しないのではないか。ただ、だからこそ、溢れんばかりの祝福をもらうことができないのではないか、というふうに思われます。イエス様を信じると、病が癒される。イエス様を信じると、豊かになる。はい、それが間違いではありません。病には、病を患っているのが祝福だとか、貧乏なことが祝福だ。いや、それはありえません。イエス様は私たちの病を癒してくださいます。私たちを豊かにしてくださいます。信じる方はアメンと告白しましょう。しかし、イエス様を信じるというのが、単にそれだけを信じるということなのであれば、ここには大きな誤解が生ずる可能性があるのであります。じゃあ、私たちはなぜイエス様を信じると病が癒されるのでありましょうかなぜイエス様を信じると問題が解決されるのでありましょうかそれは、まさしく、私たちの、私たちの罪によって、私たちが受けるべき無知を、私たちが受けるべき苦難を、私たちが受けるべき苦しみを、そして、私たちが受けるべき死を、イエス様が私たちの身代わりとなって、すべて受けてくださったからこそ、これによって、私たちの罪が解決されたからなのであります。だからこそ、私たちは、私たちの病が癒される資格が与えられ、私たちの問題が解決する資格が与えられ、私たちが祝福を受ける資格が与えられ、そして、ひいては、私たちが神様、天の御国、神様の天の父なる御国に入る資格が与えられたということを信じる皆様であることをお祈りいたします。考えてみてください。もし、私たちが私たち、私たちの罪によって、明日滅亡する、明日滅びるということになったのであれば、いくら今日私たちの病が癒されても、いくら今日私たちが豊かになっても、いくら今日たくさんの問題が解決されても、これが喜びであることができるでありましょうか。これは喜びではありません。しかし、イエス様が私たちの身代わりとなって、私たちの全ての罪を解決してくださったからこそ、私たちは主がくださる愛と祝福に喜び、感謝を捧げ、栄光を捧げることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。十字架を通して神様は、愛、愛、愛を持って、え、主は、これも全てを成し遂げてくださった、主に感謝を捧げ、そして、イエス様の知性によって許された罪人として、主に従順心に従って、主と共に歩み、ついには喜びによって、主の腕に、主のと共に、主の中に入ることができる、主の御国に入ることができる、皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。